0: estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe. La semana pasada, el pastor Marcos nos platicó sobre su pastor, el pastor Charles Niemann. Si usted se ha preguntado algún día que quién era el pastor del pastor Marcos Witt, en unas semanas usted lo va a poder conocer. Es un hombre de Dios, un maestro de la Biblia, algo impresionante cada vez que yo lo escucho a él predicar. Y el pastor Charles Niemann hizo una enseñanza que se llama Kings and Priests o Reyes y Sacerdotes. Y él va a estar con nosotros en dos semanas, el 12 de diciembre. Yo quiero animarlo a que no se pierda eso. Es una de las mejores enseñanzas bíblicas que yo he escuchado en mi vida. Esta semana estuve escuchándola. Yo ya lo había escuchado a él predicar otra vez. Y nos va a llevar a entender mucho del por qué eh, Dios nos ha puesto a nosotros en esta tierra Y nos ha puesto como reyes y como sacerdotes Mi propósito el día de hoy con el mensaje eh, eh, Yo lo titulé Reyes y Sacerdotes 1.5 Porque no es la parte 2 Mi suegro hizo la 1, yo estoy haciendo la 1.5 um, Y quiero ayudarnos a entender nuestra identidad en Cristo Jesús Porque si usted no lo sabía cuando usted vino a Cristo Jesús, usted recibió una nueva identidad. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Algunos de nosotros sabemos de dónde venimos, lo que hemos hecho, de las familias en las que crecimos. Y gracias a Dios porque nos hizo parte de esta nueva familia del reino de Cristo. Amén. Entender nuestro llamado en Cristo Jesús para nuestras casas, para nuestra vida personal, es esencial para poder vivir una vida plena en esta tierra. Debemos aceptar la identidad que Dios nos da a través de la cruz del Calvario. La cruz del Calvario fue la mejor victoria de la historia de la humanidad. La victoria de la cruz es la mejor victoria de la historia de la humanidad. En la tierra se han peleado guerras, han habido grandes batallas, pero ninguna fue mayor que la victoria de la cruz del Calvario. Y e ahí, en la cruz del Calvario, usted y yo recibimos... Una nueva identidad que Jesucristo nos regaló. Ya no somos lo que éramos antes. Ahora somos reyes y sacerdotes. Uh, esta semana que estuvimos de descanso Elena y yo eh, Tuvimos muchas horas para ver televisión juntos Y miramos una serie sobre el reinado Sobre reyes y sobre sacerdotes Allá en Gran Bretaña Acá en Estados Unidos no entendemos mucho Sobre reyes y sobre reinas Pero allá este tema es mucho más fácil de entender eh, les soy honesto, como, como yo no tenía que trabajar, eh, eh, mi, mi llamado era descansar, pero es imposible. Nosotros, los pastores, a mí, alguien bota un chicle y, y dentro de mi cabeza sucede: Dios levanta los chicles que se han caído y nos da un nuevo principio. Todo es un ejemplo bíblico para mí, ¿verdad? Miro todo lo que está sucediendo y donde quiera encuentro una, uh, un ejemplo bíblico. Es más, esta semana yo tenía que descansar y como el día número dos estaba mandando. Textos de trabajo eh, y, y no tenía que haberlo estado haciendo Y mandé un texto Según yo Al pastor Beto eh, El pastor Beto Me estaba ayudando a pecar a mí eh, Porque me puso a trabajar Y el Espíritu Santo Causó que se lo mandara a mi suegro Por equivocación Exactamente Y recibí un mensajito de voz ¡Harold! ¡Harold! ¿Qué no acabas de predicar sobre el descanso la semana pasada? ¡Deja de estar trabajando! Um, y, y, y fue genial para mí aprender esa lección de parte de mi suegro esta semana. Y dije, sí, ya no trabajo. Um, pero mientras miraba ese, ese show sobre reyes y sacerdotes, eh, el Señor traía a mi mente muchos ejemplos de lo que esto era. Um, la semana que viene, mi corazón es mostrarles a ustedes... El rol o el trabajo de un rey y el trabajo de un sacerdote El día de hoy vamos a hacer la intro de lo que quiero enseñarle la semana que viene Que es eh, tu identidad y aceptar la identidad que se te fue regalada a través de la Cruz del Calvario um, Uno de, los, de lo que sucedió durante nuestras vacaciones fue que Elena y yo fuimos eh, seis días eh, solos primero, eh, sin niños, y descansamos. Fue un descanso lindísimo. En el día 7 llegaron nuestros hijos y fue un día glorioso, eh, porque se nos acabó el descanso, eh, pero vino el gozo a nuestra vida cuando llegaron los niños, ¿verdad? Yo estaba sentadito, descansando, llegaron los niños y ahora era a corretearlos. No te metas a las olas, y está muy hondo el mar, y era corriendo detrás de ellos. Ahí se acabó la fiesta. Pero fue lindo porque la primera noche... La primera noche sacamos a nuestros hijos a cenar. Y yo les dije, bueno, tenemos seis días de no estar juntos. Pidan lo que quieran. Ordenen lo que ustedes quieran. Uno de ellos come más con los ojos que con la boca. Ustedes algunos tienen uno de esos hijos, ¿verdad? Que eh, dicen fajita para 52. Y son dos los que están ahí, ¿verdad? Y sobra comida como para una semana entera. Uno de mis hijos empezó a hacer eso. Y ordenaba una cosa, y ordenaba otra cosa, y ordenaba otra cosa. Y de repente... Se me encendió el foco a mí, y sé que es un ejemplo totalmente sencillo, pero entiéndame. Um, yo empecé a mirar a mis hijos y dije, qué gran regalo recibieron ellos. Ellos recibieron la luz verde de identidad de hijo. Ellos no se preocupaban de cuánto iba a costar, o de cuánto costaba ese pastelito de chocolate, y el de vainilla, y el de cereza, y la, la otra ordenaron como, como 40 cada uno. Y nunca preguntaron cuánto costaba o cómo iban a pagar porque ellos sabían que papá les había dicho ordenen lo que quieran. Que quizás fue un error, papás no lo recomiendo. Pero mis hijos no se preocuparon de cuánto costaba o cuánto estaban ordenando. No tenían que hacerlo porque tenían la identidad de hijos de que papá tenía todo bajo control. El Dios Todopoderoso allá en la Cruz del Calvario... Te dio a ti la luz verde para caminar en esta tierra sin ninguna preocupación. Porque Él dijo, nunca te dejaré y nunca te desampararé. Caerán mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegarán. El Dios Todopoderoso te dio la autoridad para orar por los enfermos y que fueran sanados. El Dios Todopoderoso te dio a ti la autoridad acá en la tierra. Para que ordenes en la vida y sepas que a pesar de lo que cueste, Él ya... Pagó el precio. ¿Cuántos están agradecidos que Jesús pagó el precio? Ahora, gracias a lo que Jesús nos ha llamado. Nosotros, como reyes en la tierra, podemos decretar. Y como sacerdotes, podemos tener visión. Los sacerdotes son los encargados de visionar. Y los reyes son encargados de traer la provisión. Sion. El trabajo de este mundo y del enemigo de nosotros, los que hemos recibido a Jesús, es robarnos la identidad de hijos, decirte a ti que tú eres lo que tu circunstancia dice, o eres el resultado de tu familia, o el resultado de tu estatus migratorio, o eres el resultado de X, Y o Z el día de hoy, mi corazón es que salgas por estas puertas con la seguridad que tú eres hija del Dios Todopoderoso. Que tú eres hijo de un Dios que te ama tanto, que pagó el precio de todos tus pecados que has cometido y que podrás cometer. Que realmente hay misericordia para tu vida. Que como rey y como sacerdote eres heredero de este reino que es un reino de gracia, de esperanza y que es la única la única cosa en esta tierra Que tiene valor eterno Y eso es tu sanidad, tu salvación Tu restauración a través de Cristo Jesús En Santiago capítulo 5 Se nos da un ejemplo perfecto Del tipo de autoridad que Jesucristo Nos está dando a nosotros Los hijos del Rey Los Reyes y los Sacerdotes En Santiago capítulo 5 dice eso Mire, en, ¿está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia Para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre de Jesús. Diga conmigo, eso es autoridad. Diga la palabra autoridad. La oración de fe sanará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Escogí este versículo para subrayar que usted tiene una parte que jugar con lo que Dios quiere hacer en la vida de las personas. Tú tienes algo que ver. Tú tienes la autoridad dada a ti para orar por los enfermos y se sanan en el nombre de Jesús. Quiero hacer un paréntesis aquí porque muchos de nosotros corremos al altar, especialmente en Latinoamérica se nos enseñó que necesitábamos un mediador o un sacerdote para llegar al Padre. Aunque eso es algo muy bíblico que se miró y se entendió. Yo quiero darle a usted una buena noticia. Tú ahora. Tienes el mejor mediador de la historia de la humanidad. Y ese es Jesucristo. Quien ya pagó el precio. Y tú puedes ir al altar... Confiadamente, dice la palabra Sabiendo que el Padre te mira A través de la sangre de Jesucristo Como Rey y como Sacerdote Que Jesucristo pagó el precio por ti Tú puedes orar por los enfermos y se sanan Tú puedes hablar bendición sobre alguien Y son bendecidos en el nombre de Jesús Hay una autoridad que Dios ha dado a nosotros Los sacerdotes que hacemos esto Pero también tú tienes una autoridad Dada a ti a través del Espíritu Santo En Latinoamérica Por años se nos enseñó Que necesitábamos a alguien una persona física, aunque eso es bueno Yo creo en orar por las personas Creo en que los pastores tenemos algo de parte de Dios Pero también creo que nosotros, las personas Ustedes que están acá, también tienen algo de parte de Dios Y también tienen acceso al trono de la gracia Hay libertad de la enfermedad en Cristo Hay perdón para los pecados en Cristo Nosotros, los que hemos recibido este don de la, del regalo de la salvación Ahora que somos reyes y sacerdotes um, Encontramos ese um, uh, Como que ese título Que hemos recibido en Apocalipsis En el capítulo 1 En el versículo 6 Se nos declara eso, reyes y sacerdotes Mire esto, dice Y nos hizo reyes y sacerdotes Para Dios, su Padre él, A él sea Gloria e imperio Por los siglos de los siglos, amén en el capítulo 5 dice, y todos ellos cantaban esta nueva canción, solo tú mereces tomar el libro y romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre rescataste para Dios a gente de toda raza, idioma, pueblo y nación. Los hiciste reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Ellos gobernarán la tierra. Amigos, todos los que hemos aceptado a Jesús, no importa la raza, no importa de qué pueblo, o no importa de qué nación, ahora en Cristo Jesús somos llamados hijos e hijas, reyes y sacerdotes. Por esto es que yo en esta iglesia enseño que no importa de dónde vengas, o qué tanto tengas, o qué tanto te falte, en Cristo Jesús, a través de la sangre de Cristo, todos, absolutamente todos, somos uno en Él. También La semana que viene Les voy a mostrar unos versículos bíblicos Donde Dios tiene un ministerio específico Y grande y poderoso Para las mujeres Acá en esta casa Creemos que Dios levanta a las mujeres Para predicar el Evangelio también Una más De este lado tal vez para qué? Dios también usa a las mujeres Para predicar el Evangelio Y llevarlo a todas las naciones Estoy seguro de eso y todos por eso cuando digo reyes me refiero a ustedes también y todos todos nosotros tenemos que entender que ahora somos reyes y sacerdotes en esta tierra la pregunta es para qué porque cuando escuchamos la palabra soy un rey como que tan, tararán, ta, 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 ta. <risas> queremos que nos que nos tiren no sé una alfombra roja o algo por el estilo no um, reyes con un corazón de servicio diga servicio, y con un propósito. La pregunta es, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué de este reinado? ¿Para qué de este reino en la tierra? ¿Para qué sacerdotes? ¿Y para qué reyes? La realidad es de que usted y yo hoy recibimos un mensaje a través de Cristo Jesús que tiene una esperanza que este mundo que está fuera de este reinado, no puede encontrar. Míreme aquí, por favor, y esto quizás sea lo más importante que voy a decir hoy. No existe la paz en la tierra sin Cristo Jesús. No existe la salvación del alma del hombre y de la mujer sin Cristo Jesús. Damas y caballeros El llamado a reinar en esta tierra Es un llamado a predicar el evangelio Trayéndoles a ellos este mensaje de esperanza Que solo viene a través de Cristo Jesús Ese es el porqué de todo lo que nosotros hacemos Que hay gente allá afuera Que necesita escuchar este mensaje de gloria Hay gente que necesita recibir una nueva identidad De Cristo Jesús, de reyes y reinas de Cristo Jesús nuestro propósito es que más gente conozca esta esperanza que usted algún día recibió a través de Cristo Jesús. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda dónde estaba usted sin Cristo? Quizás usted dice, no, pastor, yo crecí en la iglesia toda la vida. Ok, aquí le va. ¿Se acuerda ese momento cuando usted hizo algo que no debería de haber hecho y pensó que nadie lo miraba, que nadie sabía y usted sabe que Jesús sí sabía y aún así Él te ha perdonado? Aún así, Él te sigue perdonando. Este es el mensaje que las personas necesitan escuchar. Si llevas un minuto en la iglesia o toda tu vida sentado en una silla, todos a través de Cristo somos iguales. Tú, hoy mismo puedes caminar sabiendo que eres hijo del Rey y que tu llamado es servir en esta tierra y amar a las personas tal y como Jesús te amó a ti. Como reyes, nuestro reino, ¿cuál será? ¿Cuál es el reino que Dios nos ha entregado? En esta tierra, una manera muy fácil de identificar ese reino es las personas. Estamos llamados a servir y amar el reino o nuestras personas. Por eso, yo me paro aquí todos los domingos y entiendo qué privilegio es que usted nos regale unos minutos de su tiempo. Y que juntos podamos aprender sobre la palabra para que todos nosotros podamos salir allá y ser los mensajeros de esperanza que Jesucristo nos llamó. Porque le tengo una noticia, la iglesia no se trata de usted, nunca se trató esta iglesia de que tú te sientas bien. O que te sientas cómodo, aunque queremos que te sientas cómodo y queremos que te sientas bien y queremos que lo disfrute. El mayor propósito es de que tú seas lleno del Espíritu Santo, que te apasiones por su presencia, tanto que no puedas vivir sin compartir este mensaje con alguien que vive alrededor tuyo. Nunca se trató aún de llenar este gran auditorio, que gloria a Dios, mire cuánta gente semana tras semana se nos sigue agregando gente. Siempre se trató de que hay un mensaje que el mundo necesita escuchar. Por eso fuiste llamado rey, por eso fuiste llamado sacerdote. La semana que viene vamos a aprender qué hace un rey y qué hace un sacerdote. Le doy un intro. En tu casa, en tu vida personal, tú eres las dos cosas. Eres un rey. Y eres un sacerdote Le dije El rey Trae la provisión Muchos de ustedes Traen la provisión A su casa Y como sacerdote Tienes que traer La visión A tu casa Igual acá En la iglesia Hay reyes Y hay sacerdotes Gente Que trae la visión Y gente Que trae La provisión Todos Con un papel Que tenemos que eh, Jugar Ninguno más importante Que el otro porque si usted no trae la provisión, yo no tengo un lugar donde pueda compartir la visión. Digan amén. Eso es muy claro. Y si no hay reyes a quien compartirle, el sacerdote se habla a sí mismo. ¿Estamos bien? Igual en su casa. Usted es rey y es sacerdote en casa, pero en el reino... Todos tenemos uno de los dos papeles que jugar Ahora, nosotros necesitamos entender A lo que hemos sido llamados en nuestra vida Todos tenemos un llamado específico Diga específico ¿Cómo lo hacemos? Es diferente Por ejemplo, yo aquí en Osana Sé que la misión de nuestra iglesia Es contarle al mundo que Dios está disponible Hacer a Dios disponible Esa no cambia Pero la visión o cómo lo hacemos Yo estoy dispuesto a hacer lo que sea Para predicar este evangelio Por eso usted mira humo, luces, peludos en piano Pelones predicando Yo tengo peludos, pelones, gorditos, flaquitos Grandes, chiquitos Yo le pruebo lo que... Hay humo aquí, hay luces, hay ruido A veces calladito Yo hago lo que sea Porque este mensaje necesita ser predicado Whatever it takes Porque el cómo, estoy dispuesto a cambiarlo. Una visión siempre está evolucionando, está mejorándose, pero la misión no ha cambiado. Jesucristo murió y resucitó para que tú y yo podamos ser salvos y prediquemos un mensaje de salvación. Un mensaje de gracia y de misericordia y de perdón. Realmente las buenas nuevas de Jesucristo Es que fuimos llamados reyes y sacerdotes Dándonos una nueva identidad De hijos Ya no eres solo hijo de un borracho ya no eres solo un, un inmigrante más, ya no eres solo un divorciado más, ya no eres solo un papá soltero, una mamá soltera, ya no eres solo un ex convicto de la cárcel, ya no eres lo que el mundo te dijo que eras. Hoy eres hijo e hija de un Dios todopoderoso. ¿Qué te dice? Te doy un nuevo principio. ¿Qué te dice el rey? Eres sacerdote, tienes un propósito. Tú y tu casa fueron llamados a predicar este evangelio. Amigos, no se trata solo de nosotros. Algunos predicamos con la boca. Otros predicamos con nuestros amigos. Otros con nuestras finanzas. Pero todos predicamos de alguna manera. Todos predicamos de alguna manera. Amigos, Jesús sigue siendo la respuesta para esta tierra. Y empieza abrazando nuestra identidad de hijos. Yo estoy dispuesto a que nuestra iglesia... Puede ser una punta de lanza, especialmente para nuestra cultura latinoamericana. Estoy seguro que la visión que Dios ha puesto en el corazón de nuestro liderazgo y en el corazón del sacerdote de esta casa, es una visión justa, sana, pura, nueva. Y la Biblia dice, por sus frutos los conocerás. Y yo doy gracias a Dios, porque Él ha traído buen fruto a esta casa, para su gloria y por su gloria. Y lo que está por venir es aún mejor y más grande para nosotros. Yo estoy creyendo que cada uno de ustedes va a tomar la antorcha de este mensaje del Evangelio. Juntos en Woodlands y sus alrededores. Para que desde este lugar, en nuestro idioma, nuestras iglesias latinas puedan mirar el cielo Puedan levantar su frente y decir, miren lo que ha hecho Dios en español también. We can do it. Dios sigue estando disponible. Dios sigue estando disponible para las personas, aun cuando han fallado. Dios sigue estando disponible... Para las personas que necesitan una respuesta de salud y de sanidad. Dios sigue estando disponible tal y como lo estaba al principio. Y hoy, Juan 3.16, sigue siendo la verdad que este mundo necesita escuchar. Porque de tal manera, amó Dios al mundo. Te amó a ti tanto. Que dijo, yo pago el precio para que seas mi rey. Y mi sacerdote En Woodlands Y sus alrededores En conclusión Primera de Corintios dice esto Versículo 10 Ya sea que coman o beban O hagan cualquier cosa Háganlo todo Diga todo Fuerte todo Para la gloria de Dios Yo quiero terminar diciéndote a ti ¿Has hecho todo en tu vida para la gloria de Dios Hasta el día de hoy? ¿O has caminado basado en los nombres que esta tierra te ha dado? Bueno, somos chiquitos y bueno, vamos empezando. No más, por favor. Levante su frente. Acá dice todo, diga todo. Mañana, si usted entra a las nueve, ¿a qué horas entra? A las 9, a las 9 y 15, porque todo es para la gloria de Dios. Mañana, cuando esté con el cliente que usted tenga enfrente y tenga maneras de ser honesto, sea honesto, porque todo para la gloria de Dios. Cuando usted sea papá con sus hijos, sea. Todo para la gloria de Dios Cuando sea esposa a su marido O esposo para su esposa Todo para la gloria de Dios La pregunta es ¿Qué sucedería si cada vez que hagas todo Preguntas honra o no honra a Dios Lo que estoy haciendo hoy, ahora? Cuando sea generoso con sus finanzas Pregúntese ¿Honra lo que yo estoy haciendo con mis finanzas O lo que Dios me ha confiado a mí? ¿A Dios? Olvídese de acá Pregúntese si honra a Dios. Todo lo que estás haciendo, diga todo, debe honrar a Dios. Y aquí les va una, ¿se acuerdan que la pastora Elena nos enseñó? Así que ahí se las dejo otra vez. Cuando estés comiendo, honra lo que comes a Dios. Porque tú tienes un mensaje que este mundo necesita escuchar y si no estás saludable, es más difícil, ¿sí o sí? Entonces pregúntate si honra a Dios. Porque todo, quiere decir, todo lo que hagas, honra a Dios. Me aman todavía, aunque les arruiné los tacos del día de hoy. Sí, sí, den un aplauso Jesús, por favor. Póngase de pie conmigo, por favor. míreme acá por favor regáleme unos minutos más antes de terminar mi corazón como pastor y mi trabajo es siempre predicar la verdad de la Biblia aunque a veces eso no es lo más fácil pero le prometo que como lo he hecho durante estos primeros tres años de la vida de nuestra iglesia siempre lo voy a hacer con amor con convicción del Espíritu Santo Entendiendo que los que estamos aquí no somos mejores, pero sí tenemos un llamado específico. Entendiendo que mi trabajo es servirle a usted y a sus hijos y a su familia. Mi compromiso, aunque los amo con todo mi corazón, nunca fue con ustedes, fue con Dios. Por eso los amo tanto. Por eso amo esta casa tanto. Amo, sana, con todo mi corazón que estoy dispuesto a predicar Lo que aún no es tan fácil de predicar Hoy Empezamos algo que yo creo que puede cambiar tu vida para siempre Que si sales de estas puertas aquí Preguntándole a Dios Y a ti mismo Si todo lo que haces está honrando a Dios Es un buen principio Estás honrando a Dios en tu negocio Estás honrando a Dios con tus finanzas, estás honrando a Dios con tu matrimonio, estás honrando a Dios con lo que miras y lo que escuchas, estás honrando a Dios con lo que está en tu radio, estás honrando a Dios con cómo cuidas tu casa, la física y también la que se entiende que son tus hijos y tu familia, estás honrando a Dios con cómo cuidas aún hasta tu vehículo porque todo es todo, es tiempo que nosotros... Vivamos dándole gloria a Dios en todo Desde ahí viene la bendición del Todopoderoso Creo que la visión diosana va a requerir Que cada uno de nosotros nos miremos como reyes y sacerdotes Porque en lo humano A mí cada vez que Dios pone enfrente Lo que les voy a compartir la semana que viene Y las próximas semanas Es tan loco que no puede funcionar humanamente Necesitamos un milagro de Dios Y eso me alegra a mí porque es imposible humanamente. Pero yo predico un Dios de lo imposible. Lo que Dios tiene para ti y para tus hijos y para nuestra iglesia como familia de Osana requiere de un milagro de Dios. ¿Cuántos creen en un Dios de milagro con nosotros? Nuestro tiempo se está acercando y vamos a hacer luz a esta ciudad y a la nación entera en el nombre de Jesús. Pero necesitamos que te empieces a ver. Como Dios te mira a ti, como rey y como sacerdote.